0: Was eine Impfpflicht hilft Die Masern sind wieder im Vormarsch, lauteten viele Schlagzeilen in den vergangenen Monaten. Trotz sicheren Impfschutzes, der noch dazu gratis angeboten wird, sind die Infektionsraten vor allem in den vergangenen beiden Jahren quer über den Kontinent wieder angestiegen. In Österreich registrierte das Gesundheitsministerium 2017 insgesamt 95 Infektionsfälle. Bis September dieses Jahres waren es 72 Fälle. Im Vergleich zum Jahr 2008 erscheint die Infektionsrate relativ gering. Damals haben sich 448 Personen mit dem Masernvirus angesteckt. Ein Großteil der Fälle, nämlich 176, gingen von einer Schule in Salzburg aus. Ausbrüche wie diese bringen die Impfpflichtdiskussion immer wieder in Gang. Denn um größere Infektionswellen wie im Jahr 2008 zu verhindern, braucht es bei Masern eine Durchimpfungsrate der gesamten Bevölkerung von mindestens 95%. Prozent den sogenannten Herdenschutz. Dabei wäre Österreich hinsichtlich der Masernimpfung auf den ersten Blick gut versorgt. Die erste Teilimpfung erreicht rund 96 Prozent der Bevölkerung, die zweite, die für den kompletten Schutz notwendig wäre, allerdings nur mehr 84 Prozent. Das heißt, es fehlen 11 Prozentpunkte, um einen kompletten Schutz der Gemeinschaft zu erzielen. Eine Differenz, die von Gesetzgeber aber nicht zum Anlass herangezogen wird, eine allgemeine Impfpflicht in Österreich einzuführen. Im Gegensatz zu Ärzten und Organisationen wie etwa der Volksanwaltschaft, die eine verpflichtende Masernimpfung fordert. Damit würde man Italien und Frankreich folgen, dort wurde auf die schlechter werdenden Durchimpfungsraten mit einer neu eingeführten Impfpflicht für Masern reagiert. Sowohl Italien als auch Frankreich liegen fernab der notwendigen 95% Durchimpfungsrate für die gesamte Bevölkerung. In Frankreich sind laut jüngsten Zahlen der WHO aktuell nur rund 80% der Bevölkerung, mit einer Doppeldosis der Masernimpfung geschützt. Bei der letzten Masernwelle Mitte 2017 bis Mitte 2018 wurden 2792 Infektionen mit drei Todesfällen gezählt. In Italien zeigt sich ein ähnliches Bild. Zwar sind etwas mehr, nämlich 86% der Bevölkerung immunisiert, trotzdem kam es im vergangenen Jahr zu 2718 Infektionen mit sieben Todesfällen. In beiden Ländern wurden als Konsequenz bestehende Impfpflichten um die Masernimpfung erweitert. Seit dem vergangenen Schuljahr zahlen Eltern in Italien bis zu 500 Euro Strafe, wenn sie ihr Kind nicht impfen lassen. Der Impfstatus musste beim Eintritt in die Schule oder den Kindergarten gesundheitsbehördlich belegt werden. Mitte dieses Jahres wurde das bereits wieder abgeschwächt. Seitdem reicht eine Selbstauskunft. Ein Wahlversprechen der neuen italienischen Regierung, die Impfpflicht generell wieder abzuschaffen, wurde nicht durchgesetzt. Vielleicht auch deshalb, da die von der Vorgängerregierung eingeführte Impfpflicht für Masern bereits nach einem Jahr erste Erfolge vorweisen konnte. So stieg die Durchimpfungsrate bei Zweijährigen um 4,4 Prozent. In Frankreich wird ebenfalls der Impfstatus von Kindern beim Eintritt in den Kindergarten oder die Schule kontrolliert. Zwar gibt es keine Strafe und die Auswirkungen der Impfpflicht auf die Masern-Durchimpfung wurde noch nicht gemessen, aber andere, schon länger bestehende Impfpflichten liefern Hinweise darauf, dass diese sich positiv auf die Durchimpfungsrate auswirken. Für Poliomyelitis, Tetanus und Diphtherie gibt es in Frankreich seit den 40er Jahren Impfpflichten und seit 1985 einen bestehenden Schutz durch die Gemeinschaft. Die Behörden versprechen sich, dass das auch bei Masern funktionieren könnte zumal sich in anderen Ländern, die die Impfpflicht für Masern schon länger eingeführt haben, zeigt, dass der Herdenschutz und die Impfpflicht korrelieren. So gibt es in Kroatien, der Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn bereits seit den 1960er Jahren eine Masernimpfpflicht. In diesen Ländern verhalten sich die Impfpflicht und der Schutz der Gemeinschaft zeitlich zueinander. Gibt es das eine, ist kontinuierlich auch das andere gegeben. Das heißt, der Herdenschutz ist, soweit es sich aus den verfügbaren Daten erkennen lässt, für die vergangenen zwei Jahrzehnte gegeben. Jüngste und einzige Ausnahmen sind Slowenien und Tschechien. In Slowenien fiel man 2014 erstmals unter die notwendigen 95%. Der niedrigste Wert lag bei 93%. Auch Tschechien hat seit 2016 mit 93% und 2017 mit 90% keine Herdenimmunität mehr. Mit diesen Werten kommt man aber immer noch deutlich näher an die 95 Prozent als in Österreich. Laut Auskunft der jeweiligen Gesundheitsministerien ist die immer höher werdende Zahl von Impfgegnern ein Grund für den Rückgang. Mit Zahlen und Daten lässt sich diese Aussage freilich nicht belegen. Das Impfen in Österreich verpflichtend zu machen, ist rechtlich nicht so einfach. Rein juristisch gesehen handelt es sich hier um einen Eingriff in die Integrität und ist demnach nur nach Einwilligung des Patienten möglich. Damit ist die rechtliche Diskussion aber noch nicht zu Ende, denn bei einer hoch ansteckenden Infektionskrankheit wie Masern ist nicht nur das Individuelle, sondern auch das Wohl einer Gemeinschaft betroffen. Zudem kann eine Maserninfektion schwerwiegende Folgeschäden nach sich ziehen, von einer nachhaltigen Schädigung des Immunsystems bis hin zu einer subakut verlaufenden, und tödlich endenden Gehirnhautentzündung. Deswegen zählen die Masern auch zu den meldepflichtigen Infektionskrankheiten. Hinzu kommt, dass die Entscheidung über das Impfen in den seltensten Fällen von den zu Impfenden selbst getroffen werden kann. Die Entscheidung obliegt den Eltern für ihre Kinder. Die Impfpflicht steht also im Spannungsfeld zwischen elterlicher Fürsorgepflicht, dem Recht auf Privatleben und Gemeinschaftsgedanken. Das heißt aber nicht, dass der Entschluss, seine Kinder nicht zu impfen, in jedem Fall ohne Folgen bleibt. Während der Epidemie 2008 ermittelte die Staatsanwaltschaft Salzburg wegen des Verdachts auf Masernpartys. Die Ermittlungen wurden eingestellt, da sich dieser Verdacht nicht erhärten konnte. Rein rechtlich aber sind bei der fahrlässigen oder vorsätzlichen Infektion anderer mit einer meldepflichtigen Infektionskrankheit Freiheitsstrafen von einem bis zu drei Jahren möglich. Das heißt im Umkehrschluss, dass die Entscheidung, ob Eltern ihre Kinder impfen lassen oder nicht, frei bleibt. Bei einer nachgewiesenen fahrlässigen Infektion kann es allerdings zu Strafen kommen. Vereinfacht gesagt, käme das einer indirekten Impfpflicht gleich. Impfungen stellen einen wichtigen Bestandteil der Gesundheitsvorsorge dar. Deshalb werden auch alle im Kinderimpfprogramm empfohlenen Impfungen kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Entscheidung, sein Kind impfen zu lassen, obliegt aber den Erziehungsberechtigten. Auch Erwachsene sollten sich, im Idealfall aus eigener Überzeugung, aber auch zum Schutz des Umfeldes impfen lassen. Eine Impfpflicht für die gesamte Bevölkerung steht aber nicht zur Diskussion, heißt es aus dem Pressebüro des Gesundheitsministeriums. In Österreich verfolgt man also den Ansatz der Anreize, um der Impfmüdigkeit der Bevölkerung entgegenzuwirken. Das Kinderimpfprogramm gibt es seit 20 Jahren. Es umfasst Gratisimpfungen für Kinder von 0 bis 15 Jahren. Zuständig für das Impfen, die Verteilung von Impfstoffen und die Dokumentation sind dabei die Bundesländer. Diese Umsetzung, die Durchführung der Impfungen, ist länderweise unterschiedlich. So werden niedergelassene Ärzte beauftragt, zum Teil werden Amtsärzte herangezogen, zum Teil nehmen die Länder Schulärzte in Anspruch, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Die Impfstoffkosten werden zu vier Sechstel vom Bund, und zu je einem Sechstel vom jeweiligen Land und dem Hauptverband der Sozialversicherer getragen. Es sind unterschiedliche Systeme entstanden. Positiv auffallend ist Oberösterreich und die lokale Adaption des Mutter-Kind-Passes. In ganz Österreich müssen Eltern im Zuge des Mutter-Kind-Passes Untersuchungen ihrer Kinder nachweisen, um das Kinderbetreuungsgeld in voller Höhe zu bekommen. In Oberösterreich wird zusätzlich ein Impfbonus in der Höhe von 375 Euro für Eltern, die ihre Kinder impfen lassen, ausgezahlt. Die 96 Prozent, die sich die erste Dosis der Masernimpfung verabreichen lassen, weisen darauf hin, dass es in Österreich gar nicht so sehr um Skepsis geht. Man muss vielleicht gar niemanden zwingen, sich impfen zu lassen. Eine Studie aus dem Jahr 2017 aus Italien bestätigt, dass es größere Stellschrauben als die Impfskepsis geben dürfte. Dabei wurde untersucht, wie die Bevölkerung dem Thema Impfen gegenüber eingestellt ist. Dabei wurden 3.130 Eltern befragt, mit dem Ergebnis, dass nur 0,7 Prozent gegen das Impfen, 15,6 Prozent zögerlich und 83,7 Prozent dafür sind. Möglicherweise vergessen die Eltern der Kinder oder die Erwachsenen, die für die 11 Lücke zwischen Dosis 1 und 2 verantwortlich sind, einfach auf die Auffrischung. Oder sie denken, sie wären ausreichend geschützt, weil ihnen nicht bewusst ist, dass man für den tatsächlichen Schutz auch die Auffrischungsimpfung braucht. Ein feinmaschiges Netz aus wiederkehrendem Kontakt zwischen Arzt und Patient gibt es mit dem Mutter-Kind-Pass bereits. Beim Impfen respektive der Dokumentation gibt es jedoch einige Fehlerquellen. Patienten etwa, die den Impfpass beim Arztbesuch vergessen oder ihn gar verlieren, oder Ärzte, die es aufgrund von Zeitmangel oder mangelnder Aufklärung nicht schaffen, den Patienten zu erreichen. Um das zu vermeiden, braucht es eine lückenlose und digitale Dokumentation der Impfungen und Erinnerungsmechanismen in Kombination mit einem E-Impfpass. Wir haben gemerkt, dass alles, was mit Zwang behaftet wird, aus Skeptikern Gegnern macht. Sie gehen dann nicht mehr zum Arzt und fallen gänzlich aus dem Gesundheitssystem, sagt Rudolf Schmitzberger. Leiter des ÖAK-Impfreferats dazu. Bei Erinnerungssystemen wie in Oberösterreich werden Eltern angeschrieben und kommen dann zur Untersuchung. Das erhöht die Frequenz der Arztbesuche und funktioniert deshalb besser. Volksanwalt Günther Kräuter hingegen sagt, wenn Appelle und Aufklärungskampagnen nicht zum Ziel führen, ist ein verpflichtender Impfschutz unumgänglich. Vielleicht braucht es einfach den Impfbonus beim Mutter-Kind-Pass in Oberösterreich mit Erinnerungssystem für ganz Österreich. Eine Impfpflicht, angestoßen von nationaler Ebene, dürfte jedenfalls in Anbetracht der föderalen Zuständigkeit des fehlenden elektronischen Impfpasses und nationaler Dokumentation schwer argumentierbar sein.